0: 在我们的工作当中，我们可能常常会碰到这样的一些现象，让我们的心中不由得就觉得愤愤不平。而这种现象就是不公义，也就是很多不公平的事情。比如像我干得多，得着却少；我为公司盈利了那么多，可给我的奖励却是杯水车薪。还有像。溜须拍马的人升得快，踏实干活的人却没人重视。还有像上司没有履行他的约定、他的承诺，客户呢也没有按着原先锁定的章程、合同来办事等等，不公平的现象啊，可以说是充斥着整个的职场，也充斥着整个的世界。尤其是像违约这样的事情。可能很多的人啊都遇到过，让我们走进今天的《圣经在职场》，一起来探讨今天的话题，以上帝的视角来解开我们的重重迷雾吧。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代。这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说。我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经在职场》的时间。在上一期的《圣经在职场》，我们谈论到公平与公益。其实说到公平与公益，你和我一样，可能会觉得这是一个话题很大、很严肃，而且是离我们的日常生活有点远。但是呢，这公平与公益中，也包含了一个非常重要的内容，那就是信守约定。这是与我们每个人都息息相关的。对于绝大多数的人来说，说到做到、信守约定，就是在实行公益的品格。有一些调查就显示，一个国家的诚信状况与国民的幸福指数有着密切的关系。在一个缺乏诚信的社会里，人们不得不为了维护诚信道德体系而大量的去投入资金、精力和资源。例如，在城市中投入大量的摄像监控设备，来监督人们的生活规范等等。所以说，缺乏了诚信，人们的生活成本就会增加，但幸福指数却会降低。缺失了诚信。也会让社会的道德水准随之下降，人与人之间的关系就变得更加的冷漠了。各位亲爱的朋友，想想看，我们在职场当中，在工作当中遇到的很多的问题、矛盾、纠结，甚至是一些愤怒，是不是都和诚信有关系呢？诚信，其实啊，它就是一种约定。它就是一个约，好像我曾经和你约好了一样。无论是工作中的一些约定诚信，还是合同当中的约，以及人与人之间的口头约定，其实这个约就是需要我们用诚信来持守住的。而最早的约是源自于圣经中所描述的上帝与人类所立的约，所以。我们一定要先认识清楚这个约的源头是怎样的，我们才能够守好在我们身上，或者说上帝赋予我们的所有的约，无论是生活上的、工作上的，还是信仰上的。今天呢，我们当然是着重来看职业，也就是职场方面的约。那我们先回到圣经当中，看一看圣经的约是怎样的。你看，圣经的结构，它就是由旧约和新约这两本上帝与人所立的约组成的，记载了上帝救赎人类的方法。所以，信仰上帝实际上就是信守上帝为人类立下的约定。圣经告诉我们，上帝的应许永不改变，这是他与人所立下的约定。上帝也要求人类。要信守约定，不仅向上帝守约，人与人之间也要诚实守信。在圣经中就有很多关于信守约定的教导，我们可以总结归纳下面的几个方面。首先，信守约定是对上帝的敬畏。圣经告诉我们，信守约定不仅仅是人与人之间的事情。我们怎样对待他人，上帝也将怎样对待我们。而信守约定，很多的时候是体现在生活的细节中，靠的不是法律，而是良知。对上帝的认识，会让我们加深对诚信守约的认识。圣经告诉我们，上帝是公义的，信守与人类的约定。人类也秉承了上帝公义的属性，只有信守约定，才能彰显出上帝的荣耀。这样的认识会让人们有更多的诚信行为。此外，上帝也是全知的，在诗篇一百三十九篇的二节，这里写道：“我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念。”罗马书的十二章十九节说：“主说，深渊在我，我必报应。”我们看到，人类出于对上帝的敬畏，也会做出更多的诚信行为。其次，信守约定是律法的要求。以色列人是非常看重谨守契约的，这是从圣经的教导而来的，而契约的种类有很多。包括像婚约、交易、见证等等。圣经的路德记就记载，当波阿斯赎买土地的时候，要遵守以色列的规矩，比如出让方最近的亲属要赎回，他就不能买，因为他是卖方的远亲。波阿斯遵守这样的约定，没有私下与卖方交易。而是与对方亲属沟通之后，确认亲属不买，他才买下的。而且在交易的过程中，也严格按照以色列的律法执行，包括找十个长老做见证，以及脱鞋交易的仪式等等，这些都是信守约定的表现。直到今天，犹太人也是以严格遵守合约而闻名的。契约一旦与合同签订了。就没有协商的余地了。当然，在哪儿都有不诚信的人，也正是因为那些不诚信的人毁了这些约。而从圣经当中我们可以看到，凡是重要的交易、审判等等的事情，都要有多名的见证人，最终的约定或审判才有效。为了防止有些人为了私利做假见证。实践中有一条就是，不可做假见证陷害人，违背诫命将遭受严厉的惩罚。因此，人们做假见证就要冒着极大的风险。在我们的工作生活中，操练信守约定，也要从遵守各种合同和契约开始。比如像，像婚姻就是一种契约。当新婚的伴侣在婚礼上宣读了婚姻誓约之后，就要持守婚姻到永远。基督教认为，除了不忠，还有一些极特殊的理由之外，主动离婚本质上就是毁约。在工作上，我们都要遵守劳动合同、商务合同，在签约前也要仔细的来审查合同，不能做到的。不要轻易的承诺。任何一份合约都有神圣的一面。那我们再来看第三个方面，圣经特别的强调要管住自己的舌头，不要轻易的启示或承诺。雅各书的五章十二节说：“我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，无论什么事都不可起。你们说话。”是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。在旧约时代，任何事情只要向上帝发誓，就要谨守，不能更改，甚至是错误的决定也不可更改。那这最后一句话听上去让人觉得有点不理解。那我们来看这样一个故事，在圣经的约书亚记中。记载了这样一件事情：当约书亚率领以色列人征服迦南地的时候，有一族当地人，他们害怕被以色列人除灭，就欺骗他们，对以色列人说自己不是本地人，从远方而来，并求约书亚放过他们。约书亚怜悯他们，就发誓不驱逐他们。结果不久之后。以色列人就发现，他们就是本地人，欺骗了约书亚。尽管他们骗了约书亚和以色列人，但是因为约书亚已经发誓在先，结果是不能改变的。毁约就等于背叛上帝。以色列人对这一族人没有任何办法，只能与他们生活在一起。当然，今天的我们听这样故事。可能会觉得这也太过死板了。不过，在当时，以色列人就是这么谨守他们的誓约的。圣经告诉我们不要轻易发誓，实际上就是要我们凡事都要深思熟虑，不要贸然决定，没有经过认真的思考，随便发誓，就等于将人推向失去诚信的边缘。此外，圣经也告诉我们，不要轻易做担保，因为担保与发誓是很类似的，都是针对未来的，都有很大的不确定性。所以，圣经箴言的22章26节说：“不要与人击掌，不要为欠债的作保。”各位亲爱的朋友，我们可能都已经发现，在我们的职场上。或者是在你所认识的人的工作中，这样的一个情况很常见，那就是很多的领导者在激励下属的时候，不注意这一点，随随便便就许诺给下属，小到给予奖金、加薪水、奖励旅游，大到升职、给予股份奖励等等。这说者无心，听者却有意。当员工们发现领导所讲的都是空头支票的时候，自然就不会尊重这样的领导，团队也逐渐失去了诚信的氛围。各位亲爱的弟兄姐妹，信仰的生活实际上就是守约的生活。守约既包括谨守上帝与人类所立下的约定，也包括尊重、信守一切人与人之间的约定。无论是正式签订的契约，还是口头的约定，在信仰中都是神圣不可侵犯的。信守约定，可以让我们拥有崇高的人格，也可以让我们彰显出上帝的荣耀。那现在，让我们回想一下，你所签订的合同、协议，是否有无法履行下去的情况呢？原因是什么？在激励他人的时候，你是否喜欢承诺对方奖励？那你的承诺是否都兑现了呢？在工作中的许多问题，无论是业务上的、制度上的，还是工作中人与人之间的交往上的，其实有太多的时候，都是因为诚信出了问题，后面才会出现更大的问题、更大的不信任。甚至是欺骗，很多下属对上司的意见，还有一些破产，甚至是一些悲剧的发生，都是因为有一方没有遵守约定。在圣经中，我们看到上帝是一位守约施慈爱的上帝，他也希望我们在职场之上也能够成为一个守约的人，即使在这个时代。充满着太多的诡诈、商业欺骗以及层出不穷的套路，或者看似美好的陷阱。然而，上帝在高天宝座之上鉴察如明镜，他掌管着一切，他也洞察一切。只要你按着上帝的话语去行，即使一时间你好像吃亏了，但是上帝必会做你公益的脚凳和审判。上帝也必会加倍的报偿你。关键就是我们在职场之中有没有真正的守约呢？我们是不是也经常会毁约呢？包括我们口头上的约定，往往一个不诚信的人，他也得不到别人的诚信和善待。所以，让我们回到上帝的话语中，以他的话语作为我们职场的标杆。无论以前怎样，从今天开始，做一个守约、诚信的人。轻轻地
1: 为你唱一曲，唱出内心的悲曲。多少时光共欢度过，但如今我们。却要面对分离。轻轻地握你的手，默默地为你祈祷。虽然我们不能同行，但耶稣会永远在你身旁。时刻地同在，无论你到何处，你永不会孤独。愿你珍惜他的爱，衷心地衷心地祝福你，期待着你的归来。好朋友，朋友珍重，在那。早日实现你的理想。如果你遇到挫折、失败、生活不如意，祈求主祈求主，他必会为你开路。好朋友珍重，在那遥远地方。实现你的理想。如果你遇到挫折、失败、生活不如意，祈求祝祈求祝他必会为你开路。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《路加福音》的十九章第五节：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”今天每日灵修的主题是：快进来坐。今天看到有一位朋友在回忆他小时候的事情时，这样说道：“他说，记得小时候，我们全家每个月都会从俄亥俄州到西维吉尼亚州去探望我的外公外婆。每当我们到达他的农舍，外婆总是在门口迎接我们，说。”快进来坐，这是外婆欢迎我们的方式。她希望我们在那里能感到舒适愉快，也能陪她聊聊近况。我们的生活常常很忙碌，在这个讲求快速的时代，我们几乎没有时间和朋友联络，更不必说邀请人来家里坐坐了。因为以简讯沟通，通常都是很有效率的。也能完成更多的事情。但是今天我们回想一下，当耶稣改变税吏萨该的生命时，耶稣为他做了什么？耶稣不但到萨该的家里去坐坐，他还说：“我必住在你家里。”这就说明了，耶稣不是短暂的停留，耶稣还要花时间和萨该来相处。也正是因为这一段共处的时间，让萨该的生命完全得到改变。刚刚提到的那位朋友说，在他外婆家前面的长廊里有几张椅子，外婆欢迎所有的访客进来休息一会儿，并且聊聊天。是的，如果我们想要认识人，并像耶稣对待萨该一样改变他们的生命。就要邀请人们来家里坐坐，一起来聊聊天。感谢我们亲爱的主耶稣。当我们环顾身边的朋友，求主帮助我们，愿意花时间和他们相处，鼓励并且激励他们，或者与他们聊聊天、谈谈心。因为送给对方最好的礼物，或许就是你的时间。。